0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: Abra su Biblia ahora en primer libro de Samuel Capítulo 1 Vamos a leer los versos del 17 al 20 Y vamos a prepararnos para recibir el consejo de Dios hermano Amén A ver dile a que tiene un lado no se distraiga con nada hermano Por favor No se distraiga dígale Primera de Samuel capítulo 1 verso 17 dice la Biblia Que respondió Elí y dijo ve en paz Elí le está respondiendo a Ana Ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho Y ella dijo Haya tu sierva gracia ante tus ojos Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana Su mujer y el Señor se acordó de ella Y a su debido Tiempo, verso 20 Después de haber Concebido, Ana dio A luz un hijo Y le puso por nombre Samuel ¿Sabe por qué le puso a Samuel? Porque dijo Porque se lo he pedido Al Señor A ver quiere leer ese, esa parte conmigo Porque se lo he Pedido al Señor, a ver diga más recio, porque se lo he, pedido al Señor, a ver más recio, porque se lo he, pedido al Señor. Amén. Muy bien, fíjese que este es el momento cuando el sacerdote Elí bendijo a Ana. Dice, fíjese, el verso 17, capítulo 1. Primera de Samuel Que Eli le dijo ve en paz Y que el Dios de Israel Te conceda la petición Que le has hecho Mire fíjese que no le dijo El Dios de, de América El Dios de Europa, el Dios de Asia La Diosa Diana De los Efesios No le dijo eh, Iris O Osiris, Diosas Egipcias No, no que Dios le dijo, que Dios lee usted y que le dijo El Dios de Israel Ah porque ese es el Dios que hace maravillas hermano Ah gloria a Dios Porque ese es el verdadero y único Dios que hay Todos los demás otros dioses no son dioses Este es el verdadero Dios que hay este es el verdadero Dios a quien nosotros debemos de buscar. Ahora, esta bendición, fíjese hermano, Ana la alcanzó. Porque Ana había llegado al lugar correcto. Oiga bien, había llegado al lugar correcto para, para reclamar y para hacer su petición. Ahora, con esto quiero yo que usted vea conmigo hermano que esta experiencia de Ana nos enseña fíjese a nosotros que a veces nosotros los hijos de Dios vivimos fíjese hermano reclamando pidiendo peleando etcétera, etcétera las cosas en el lugar o a la persona menos indicada en el lugar equivocado a veces nosotros vamos a pedir cosas hermano en los lugares donde no debemos de pedirlas. A veces vamos a reclamar, nos mantenemos peleando con alguien, hermano, y no es con esa persona con la que tenemos que pelear. Mire cómo vivimos nosotros, a veces, como que el norte se nos tuerce un poco. Se nos gira a veces unos algunos grados para la derecha o para la izquierda y agarramos para otro lado mire a veces las esposas están peleando con los esposos y va de eso matarles, y va de darles y no es a ellos a quienes le tienen que pedir a veces estamos en el trabajo con el jefe va de reclamarle hasta huelgas y ya casi levantamos una pancarta y se la ponemos en la cara y no es ahí donde tenemos que pelear mire cómo vivimos nosotros los hijos de Dios a veces hermano como que a veces se nos va la onda Ahorita que tiene a un lado se le va la onda a veces a usted hermano como que a veces se nos soba el cloche sabe usted eso El soba el cloche del carro verdad y nos quedamos patinando así vivimos reclamando, vivimos peleando, vivimos haciendo peticiones donde no debemos de hacerlas mire fíjese que Dios en su poder soberano ha delegado su autoridad porque tal vez alguien dirá bueno pastor pero si Dios ha puesto autoridades es para que con ellos peleemos para que a ellos le reclamemos para que sobre ellos nos descarguemos Dios en su, en su soberano poder ha delegado su gran autoridad dice dice Mateo 28 que el Señor le delegó su autoridad a la iglesia le dijo un día el Señor miren cuando el Señor había resucitado Después de resucitar les dijo miren toda autoridad Me ha sido dada en el cielo Y en la tierra Y entonces le dijo a la iglesia Vayan ahora ustedes Y prediquen el Evangelio Y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Nos delegó su autoridad Y, y por esa autoridad delegada Ahora usted y yo podemos ir y enfrentar al enemigo Enfrentar a las tinieblas Y ordenarles que retrocedan En el nombre de Jesús ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Dice Romanos capítulo 13 Verso 1 que Todas las autoridades han sido Puestas por Dios, dice Sométase toda persona a las autoridades Que gobiernan Porque no hay autoridad sino de Dios Y las que existen por Dios son constituidas, mire todas las autoridades, todo el sistema de autoridades que hay Es un sistema que Dios había establecido ya desde antes de la creación hermano Es una idea de Dios, no es idea de los hombres, es parte, es parte del sistema de Dios Y dice 1 Corintios 11.3 que para la tierra dice pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo Y la cabeza de la mujer es el hombre Y la cabeza de Cristo ¿Quién es? Dios. Es Dios Mire, de estos, de estos tres, de estos tres versos de la Biblia Se derivan toda la autoridad, toda la clase de autoridad que hay en la tierra Y que sirve para mantener el orden en la tierra Dios ha delegado su autoridad hermano Y tiene autoridades en todos los niveles En la casa, en el trabajo, en la iglesia En la vida secular, en la vida gubernamental En todos lados Pero fíjense que en su, en su poder soberano Dios también se reserva el derecho De gobernar sobre todos es decir yo no puedo decirle al Señor Señor eh, no vas a decir nada aquí Porque aquí yo soy el pastor No aquí el Señor manda a todos hermano Es cierto que Él me puso como autoridad a mí aquí pero, pero Él cuando Él quiere decir algo Él lo dice y no me pide permiso Él es la autoridad Y yo me tengo que someter y me tengo que sujetar Y me tengo que Close My mouth Porque Él es el Rey de Reyes ¿Comprende? Entonces Dios se reserva el derecho de gobernar sobre todos, a pesar de que tiene autoridades delegadas Dice Daniel 4.25 que el Altísimo gobierna sobre todo, oiga lo que le dijeron a Nabu Le dijeron serás echado de entre los hombres, le dijo Daniel Y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como, como el ganado y serás empapado con el rocío del cielo y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas mire cómo que orgulloso estaba este hombre hasta que reconozcas que el altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place a ¡Ah, gloria a Dios porque Nabucodonosor aquí hermano estaba diciendo no yo soy el rey de Babilonia de todo este imperio y Dios aquí no tiene que meterse en nada si quiere que me pida permiso y entonces Dios le mandó a decir por favor díganle a Nabucodonosor que se deje de cuentos porque aquí el que manda realmente soy yo y que no lo voy a sacar de esta condena que le pongo hasta que levante sus ojos al cielo y reconozca que soy yo el que gobierno sobre todo le dijo Dios Gloria a Dios hermano Gloria a Dios Ya ve que por eso el Señor Viene y lo ministra a usted y yo no puedo Decir nada, yo digo como no Señor con mucho gusto Tú eres el Rey Yo me doblo sobre ti Si en este momento Entra ahorita el Señor aquí yo le entrego el micrófono Y todo, y el saco y la corbata, todo hermano Él es el Rey Y me postro delante de Él ¡Ah! Gloria a Dios ya ve que el Espíritu Santo trabaja con usted, le habla a usted, se va con usted a su casa, yo no me voy con usted, ni me quiero ir. Pero el Espíritu Santo se va con usted, come con usted, duerme con usted. Ahí cuando usted está roncando a la noche, está el Espíritu Santo escuchándolo, hermano, y dice, qué feo ronca este. Pero ahí, él lo aguanta. Como una madre, vive con usted, lo acompaña a la tienda. A donde usted, a donde quiera que usted vaya Ahí va el Espíritu Santo Pero tengan cuidado dónde va Porque ahí va el Espíritu Santo Yo no lo puedo decir No Espíritu Santo, no vayas No, no, no Si él es el pastor de todos ahorita aquí Y gracias a Dios que se va con usted Para cuidarlo hermano Amén Quiere levantar su mano y decirle Gracias Señor porque vas conmigo Para cuidarme Ah, gloria a Dios Y entonces Dios es soberano y se reserva el derecho de gobernar sobre todos a pesar de que ha delegado su autoridad Fíjese que hay cosas que solo él puede solucionar hermano Porque en su poder soberano él se reserva el derecho de, de, de solucionarlo solo él Aunque usted le diga a su autoridad superior mire pero usted es la autoridad que Dios me dio Usted tiene la solución pero Dios se reserva el derecho de hacer cosas que solo Él puede hacer, hermano. Las autoridades delegadas no lo podemos hacer. Aunque usted venga aquí, pelee conmigo y me amenace, pastor, si no me sana, ahorita le traigo esta columna. Mejor estréllenla porque no depende de mí, sino que depende de Dios. Esas son cosas que solo Dios puede hacer. ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Hay cosas que solo Él puede solucionar. Y fíjese que hay cosas que las autoridades delegadas entonces no podemos solucionar. Para que usted vea cómo es de complejo eso. Usted dirá, pero, pero si Dios delega su autoridad, entonces ¿por qué hace esas cosas? Porque Él es Dios, hermano. Y Él sabe por qué tiene a los sapos debajo de las piedras. Un día los discípulos le dijeron sabes qué Señor para que no tengas ese problema con nosotros aumentanos la fe! Y el Señor les dijo como nochón, no les dijo Porque si les aumento la fe ustedes le van a decir a este psicómodo Desarraigate y plántate allá y les va a hacer caso Y no se trata de hacer lo que ustedes quieren sino que hacerlo En la voluntad de mi Padre Celestial Entonces ya ve y a ver, porque Dios no, es cierto que somos autoridades delegadas, pero no nos deja ser todo, hermano, porque haríamos nosotros averías. Nos pondríamos a jugar. O nos pondríamos a cobrar. Yo diría, usted quiere un milagro, a ver, ponga 100 dólares aquí y le hago su milagro. Entonces Dios dice, no, 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 tú eres autoridad delegada, pero con límites. Hay cosas que solo yo puedo hacer. Mire, para que vea usted cómo es de, de complicado esto. Dice Mateo 24:36. Dice, pero hablando el Señor Jesús de su segunda venida. Él, ¿Sabe usted que Él es Dios, verdad? Sí. Es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente. Quiere decir que todo lo sabe. Sin embargo, esto no lo sabe porque dice pero de aquel día y la hora hablando de su segunda venida nadie sabe ni siquiera los angelitos negros y blancos del cielo sabe y entonces dijo ahí ni el hijo hablando de él sino solo el Padre Celestial ¡Ah, gloria a Dios hermano a nosotros se nos traban los ojos al leer esto Decimos bueno entonces Señor si tú no sabes ni cuándo vas a venir Entonces ¿En dónde estamos? Hermano es que el Padre Celestial Se reserva el derecho de hacer cosas Que solo Él En su sola potestad Dijo el Señor Jesús Le dijo a los discípulos Son cosas que en la sola potestad del Padre están Y nadie puede ni siquiera decirle Él las va a hacer Cuando Él quiera y crea que es conveniente hacerlo porque Él es Dios, hermano, y Él cono, nos conoce exactamente. Amén. Ya ve cómo es de complicado esto. Ahora le hablo de esto para que entonces usted y yo, hermano, ya no vivamos como vivía Ana, la mujer del cana. Dice primera, dice primera de Samuel, capítulo 1, verso 1 que había un hombre en Israel llamado Elcana, dice que había un hombre de Ramataim, de Sofim de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, a ver diga Elcana El así se llamaba hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo si quieren nombres para sus hijos aquí Póngale suf a un hijo <ríe> Y dice que este el canita Tenía dos mujeres En ese tiempo era permitido hacer eso hermano Ahora no Tenía dos mujeres Y el nombre de una era Ana Y el nombre de la otra era Penina Dice y Penina tenía hijos pero Ana no los tenía El Cana tenía dos mujeres Ana y, y, el, y, y tenía un problema en su casa Y el problema era que Ana no tenía hijos Ahora dice, dice primero Samuel 1.3 que eran creyentes Aunque eran hijos de Dios aunque, aunque, aunque tenían un problema en la casa eso es para que se consuele hermano A ver diga que tiene un lado, consueles hermano Ya ve que Los hijos de Dios tenemos problemas En nuestra casa No digamos en el trabajo No digamos en la escuela Tenemos problemas A ver te quiere reconocer y decirle Señor yo tengo problemas A levanta su mano y dígale Señor yo tengo problemas A ver baje su mano que nosotros creemos a veces que los hijos de Dios no deben de tener problemas porque son evangélicos Porque van a la iglesia y adoran a Dios porque, porque danzan delante de Dios No deben hermano ponga los pies sobre la tierra ya deje de volar A veces la gente afuera nos exige que nosotros no tengamos problemas Pero es que hermano ¿cómo no vamos a tener si somos de carne y hueso El mismo Señor Jesús tenía problemas en su casa Dice que su familia no creía en Él y lo tenían por loco Porque decían este ni trabaja ni estudia Ahí anda con la Biblia para arriba y para abajo Ese es Aragán, nos salió un hijo Aragán decía: no será que está loco ¿Y quiénes somos nosotros para no tener problemas hermano? Ya ve que los problemas no dependen De que usted está bien o mal con Dios Sino que son problemas que todos tenemos Si es que no se sienta mal Si usted tiene problemas en su casa Párese firmes nada más Y siga buscando a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice entonces 1 Samuel 1, 3 Mire conmigo ahí que este hombre subía todos los años de su Ciudad para adorar y ofrecer sacrificio Al Señor de los ejércitos En Silo eran buenos Creyentes hermano Fíjese que el, el, los judíos Al pueblo de Israel les exigían que Tres fiestas al año eran Siete fiestas las que tenían que celebrar Pero tres eran obligatorias Que fueran a, a Jerusalén Y estos iban hermano era, Eran buenos creyentes Dice que Subían de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo Porque ahí estaba el arca Y los dos hijos de Eli, Omni y Fines Eran sacerdotes del Señor allí Dice el verso 4 que cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio Daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas Pasaba Penina primero y le daba su porción para que fuera a la iglesia Le decía esto vas a dar de ofrenda, esto vas a dar de diezmo por favor ahí los das Y le daba ofrenda para todos los niños Y para todos los hijitos de Penina Y entonces dice, dice el verso El verso 5 Pero a Ana dice le daba una doble porción Pues él amaba a Ana Aunque el Señor no le había dado hijos Sin duda, sin duda el Cana decía Yo quiero ser justo Mira, a Penina le di 100 porque tiene una marimbita de hijos. A ti te voy a dar 200. Porque aunque no tienes hijos, voy a hacer como que los tuvieras. Y entonces le daba una doble porción. Porque tenía dos mujeres y las tenía que amar a las dos y las tenía que mantener a las dos. ¿Ya ve por qué ahora no es permitido eso? Porque salen muy caras. <risa> era pastor porque la ley dice no hermano deje la ley por un lado sale muy caro <risa> <risa> y entonces aunque eran buenos creyentes qué le parece que ten, vivían con el problema de Ana en la casa vivían con el problema de Ana y dice primera de Samuel 1 6 que Penina se había convertido en rival de Ana Ahí en la casa, hermano. Si era cómo es posible, pastor, si son familias de creyentes, se supone que todos tienen a Cristo, ¿por qué van a pelear en la casa? Pues cuando nosotros, cuando nosotros no sabemos dónde reclamar y dónde pedir, peleamos en todos lados, hermano. Exigimos en todos lados. Porque estamos desorientados. Porque el norte se nos ha movido un poco. A tal grado que podemos formar un caos en nuestro hogar. Por no saber dónde pedir, por no saber a quién pedirle. Pues, ¿qué le parece que, que Penina se había convertido en rival de Ana? Y dice el verso 6, y su rival la provocaba amargamente para irritarla. Mire qué situación más terrible, hermano. Tal vez el cana decía no ya no aguanto A vivir en este infierno Cuando vamos a la iglesia Parece cielo Pero cuando solo venimos a la casa Y se convierte en un infierno esto aquí Penina y Ana se tiran los platos Una, una a la otra Se desprecian, se tratan mal Se dicen malas palabras Y tienen privilegio en la iglesia Los de las dos Cualquier parecido o semejanza es pura coincidencia, hermano. No me eche la culpa a mí. Pero así vivimos nosotros los hijos de Dios. Por no saber dónde pedir. Nos enfrascamos en algo, como se dice, y comenzamos a pelear con todo el mundo, hermano. Mire. Penina irritaba a Ana Verso, que le dije, verso 4 Verso, verso 6 Dice que la provocaba amargamente Para irritarla porque el Señor No le había dado hijos Mire tal vez Tal vez Penina lo hacía con la intención De que Ana se fuera hermano, tal vez Penina Decía algún día me voy a quedar con este Viejo pelón, yo sola Pero tengo que echar a esta otra de aquí y tal vez la molestaba y le pasaba a todos los niños enfrente, hermano, y, y delante de ella los besaba, mmm, te parecías a tu papito, ¡mum! y la otra se enojaba, hermano. De seguro que lo hacía para que Ana dijera un día, no, ya no voy a vivir aquí, no puedo tener hijos, ¿de qué me sirve y estar aguantando a esta penina? no se ría porque son nombres bíblicos hermano y sabe entonces Ana Ana cayó en, en, el, en el ridículo papel de comenzarle a reclamar a su marido a Elcana sin duda cuando empezó a ver lo bonito que vivía Penina con sus hijos y que Elcana siempre se iba para allá y siempre salía con ellos y a ella tal vez la dejaban por un lado Hermano, Ana empezó a pelear con su marido Empezó a decirle ¿Por qué no me das hijos? Es que tú eres el estéril y tenía hijos con la otra Empezó a reclamarle, mire dice 1 Samuel 1, 7 y 8, mire ahí está Dice que esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Siempre que iban al culto, antes de ir al culto, la otra hermano se encargaba de que, de que Ana fuera triste al culto. Entonces Ana llegaba a la iglesia, hermano, ya sin ganas de cantar. Sí, Anita, venga para acá, ¿por qué no danza conmigo? Cante, levante las manos Dice que Ana ya estaba amargada hermano. Ya no aguantaba esa situación Antes de ir al culto La enojaba la penina Dice que Siempre que ella subía a la casa del Señor Verso 7 la otra la provocaba Y Ana lloraba Y no comía Casi estaba ya anoréxica entonces el cana su marido le dijo porque, porque lloraba y no comía Y sin duda le reclamaba Eso no lo dice aquí pero, pero se puede ver Sin duda peleaba con su marido hermano Sin duda le decía Yo ni mujer soy porque no tengo hijos ¿Para qué te casaste conmigo? ¿O para qué me casé contigo? Pelón barrigón Ahí mejor quédate con Penina A saber qué maldiciones le salían de la boca A saber qué le decía hermano y el pobre Elcana un día no aguantó y entonces dice el verso 8 que entonces Elcana su marido le dijo Ana ¿Por qué lloras si no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? No soy yo para ti mejor que diez hijos Mire la posición a la posición a la que llegamos nosotros las autoridades a veces hermano porque empezamos a recibir el reclamo de nuestra gente, el reclamo de los que están bajo nuestra autoridad Y nosotros nos sentimos impotentes Yo me recuerdo cuando comenzamos la obra aquí hermano y, y Dios los empezó a bendecir a ustedes Y les empezó a dar casas, les empezó a dar carros y a mí yo no tenía casa hermano y yo los bendecía a ustedes y decía Señor dale una casa Y bum le daba una casa a estos hermanos ah, Otra casa Y un día vino un hermano y me dijo mire pastor Ya veo que todos nosotros tenemos casas Sí, les dije que bendecidos están Y usted cuándo va a tener su casa Entonces me di cuenta que yo no tenía Casa hermano Ni cuenta me he dado yo Yo estaba feliz viviendo en el apartamento Entonces yo le fui a decir Señor Ya te diste cuenta lo que dicen es cierto Tú me has usado para bendecirlos a ellos y yo naranjas Pues al poco tiempo El Señor nos dio nuestra casa Y el día que me dio la casa nueva De una vez me dio un carro nuevo ¿Qué le parece? ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Porque las autoridades recibimos Los reclamos de, del pueblo hermano Ahí está usted en su casa con su pequeño pueblo Y le y ahí le están reclamando a usted Queremos un carro Queremos comer Queremos comer Y usted sin trabajo hermano Y usted recibe la presión de todos Queremos ropa Y de marca ya no del swamit. Queremos de, de dealers Y lo llevan a usted a enseñarle los tenis Y dice esos tenis, yo quiero yo Unos todos feos así hermano todos, Pero esos quiero y usted entra a preguntar, por casualidad, ¿cuánto cuestan esos? 200 dólares, Ay, dice usted, lo de mi semana Y uno se siente impotente hermano Y entonces todos empiezan a perder la orientación Los hijos empiezan a decir, no mejor me voy de esta casa Aquí mi papá no me da nada, es un aragán, ya no quiere trabajar más Y yo necesito, mejor me voy Y todos empiezan a perder la orientación la mujer empieza a ver que otro marido Que otro marido se agarra que tenga más dinero Los hijos empiezan a ver a quién eh, Hermano con quién se van Y todos empiezan porque Porque no han entendido Que no es a esa persona a quien hay que pedirle Hermano Mire, Ana tenía ya agotado El cana sin duda el cana dijo Si Ana viene otra vez a reclamarme Aquí la mato, la mato Sin duda el cana dijo señor O te la llevas o te la mando pero ya no aguanto a esta mujer Y la otra penina va a demolestarla atrás Y va a decirle, eh, estéril, mala mujer eh, Y la otra, el cana Y el pobre, el cana hermano Sin duda va a comer ceviches, camarones, conchas y de todo Va a tomar viagra Y el cana le decía, pero por qué penina sola miro y queda embarazada Y contigo, Shhh. Acabé mis energías y no quedas embarazada Tal vez Ana le decía Llévame con el médico aquel Dicen que es famoso Que ese es bueno para las mujeres estériles Llévame hierba ca de calahuala Hierba de no sé qué Hierba de no sé cuánto Tal vez ya el cana El cana decía ya no puedo señor Ya no tengo ni recursos ni fuerzas ¿Qué hago con esta mujer? Y entonces ese día Ese día le dijo le, le dijo, le dijo verso 8 a Ana, porque Ana, fíjese hermano, le reclamaba el cana y protestaba dejando de comer. Mire qué problema, hermano. Elcana se afligía, se asustaba cuando miraba que Ana ya no comía. Si Ana estás en ayuno, no, y por qué no comes, ¡Mmm! ¡Mmm! Ana, por favor, siéntate y come. Mm. Al hermano, pobre alcana. El alcana decía, decía: Ya me maldijeron mis frijoles, decía, decía el alcana. Ya no quiero comer yo tampoco, me va a caer mal esta comida porque culpa de esta mujer. Solo brava se mantiene. Ana. Mm. Ya ve cómo hacen los hijos: Va, mijita. Mi Ahí está como hacen los ojos, va. Dice mi suegra, ojos de chubo ahorcado hacen hacer. ¿Verdad? Si no se le salen los ojos. Ojos de cangrejo, dicen. Ana, Ana perdió la orientación, hermano. Sin duda Ana no digo, no me importa que digan que soy evangélica No me importa, no, ¿qué le van a contar el pastor? No me importa, pero te voy a estrellar este sartén Si no tengo un hijo Y el pobre el cana venía con el pastor Pastor, fíjese que mi mujer Sacó un puñal anoche y... No era para caparlo Porque quería tener hijos Era para asustarlo hermano Usted está entendiendo mal el asunto, ¿Verdad? Mire, Ana, Ana protestaba dejando de comer. ¿Verdad, ¿Verdad que es ridículo esta posición? Yo cuando estaba leyendo esto le decía, Señor, qué, qué ridículo hacemos nosotros los hijos de Dios, y delante de la gente. De nada de nada va a servir Que usted haga una pancarta grandota Y que ponga ahí quiero mis papeles eh, Inmigración inhumano Salvaje si se vaya a parar De nada va a servir hermano Ellos no pueden hacer nada Esas son cosas que están en la sola potestad De mi Padre Celestial ¡Ay, ¡Ah, ¡Gloria a Dios! Hay muchos intereses en juego no cree usted que van a firmar facilito, sí, como una amnistía para todos, no importa que sea como sea. No, hermano, hay muchas cosas en juego. ¿Pero hay alguien que tiene la solución para usted? Le conté el caso de aquella hermana, ¿verdad? Que el pastor les dijo un día, "Hermanos, el Señor les va a dar sus papeles", y una hermana le creyó y le dijo, "Sí, señor, yo lo creo y lo recibo Extiendo mis manos y me llevo mis papeles para mi casa, y al otro día llegó la migra a su casa y se la llevaron presa. Y dice que cuando iba con la migra, hermano, dice que iba diciendo, pero si anoche el, el pastor oró y, y me dijo y yo le creí, Señor, ¿qué pasa? Entonces ella dijo: No, yo voy a seguir creyendo. Si el pastor lo dijo, el Señor se lo dijo, yo lo recibo. Es que la bendición que viene a través de la autoridad delegada, ¿se da cuenta? Y aunque todo parecía negativo, la llevaron y ¡brum! la encerraron en un cuarto. A mí me impresionó esto, hermano. Porque así debemos de actuar nosotros Ser agresivos Con las promesas que Dios nos ha dado Y entonces la, la mandaron a llamar Le dijeron a ver le toca a usted Venga siéntese ahí Firme estos papeles Y, y él preguntó y dijo ¿Qué, qué, ¿Qué voy a firmar? Su deportación No dijo Yo voy a firmar mi residencia ¿Cómo qué residencia? Mojada no sé qué Firme sus papeles es su deportación. Y volvió a decirles: No. Es mi residencia. Yo voy a firmar, dijo, pero voy a firmar mi residencia. Y agarró el lapicero y ¡rum! firmó el papel. Es mi residencia. Y los de la mira se quedaron asustados: Dijeron, Está loca, pobrecita. <risa> ah, ¿sabe qué dijeron? Esos mexicanos, hasta gente loca, nos mandan aquí. Como Fidel Castro, otra vez les mandó todos los locos a Miami. Dijeron hasta los locos. Y entonces le dijeron: Entre al cuarto, a ver la que sigue. Entonces ahí estaba, dice, y empezó a orar. Le empezó a decir: Señor, ten misericordia de mí. Y entonces una, una que estaba ahí le dijo: ¿Qué está haciendo? usted estoy orando. Si yo soy evangélica y le oro a Dios. Ore por mí, por favor. Le dijo: ¿No quiere aceptar a Cristo como Señor? Claro que quiero. Le digo Ya voy para Juárez. ¿Cómo no voy a aceptar? Entonces oró por ella y oró por la otra y oró. Y en eso llamaron a una de estas, hermano, y los de la migra se dieron cuenta del alboroto que estaba haciendo en el cuarto. Entonces la llamaron y dijeron: venga para acá, venga para acá. Va, mire, gente como usted necesita nuestro país. Váyase, váyase. Y le rompieron los papeles y le dijeron, váyase, váyase a su casa. Ya no la vamos a deportar. Salió asustada, hermano. Mire las cosas que hace Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Pero si hubiera insultado a los a los de la... ¿Qué, qué puede hacer de la migra ahí, hermano? Si solo está cumpliendo órdenes. Si, hubiera, si los hubiera agarrado a martillazos, si los hubiera matado, si, si no hubiera logrado nada. Peor se si hubiera puesto su situación. Así vivimos nosotros, hermano. A veces... Es tanta la presión que sentimos del problema Que empezamos a reclamar y a exigir En los lugares equivocados Ana empezó a reclamarle a Elcana Y el pobre Elcana qué hacía hermano Sin duda Elcana le decía Señor Yo ya todo el camarón del pueblo me lo acabé Yo ya hice lo posible ya utilicé todas las técnicas de fertilidad y naranjas. Y esta mujer no quiere comer, se va a morir. Mire, Ana protestaba dejando de comer. Ana había dejado, fíjese que la tristeza, dice ahí el verso 8, la inundara. Imagínense cómo vivía esa mujer con una cara así toda triste hermano. Tal vez iba al culto. Todos miraban al cana y decían, pobre pobre marido, esta mujer se ve que es, es un tormento. Y el pobre el cano solo hacía. Porque, porque el cana la amaba, hermano. Ana estaba inundada de tristeza. Y Ana, fíjese, no lograba llenar ese vacío con nada. Mire, mire las tres preguntas que le hace el cana, verso, verso 8 Le dice ¿Por qué lloras y no comes? Quiere decir que protestaba dejando de comer ¿Por qué está triste tu corazón? Porque la tristeza ya les nacía del corazón Ya era una raíz de tristeza la que tenía esa mujer ahí No era tristeza de un día, de un ratito, no esa mujer ya vivía triste todos los días, desde que se levantaba hasta que se acostaba, con una tristeza. Y dice el verso 8: mire el cana le dijo: No soy yo para ti mejor que diez hijos. Y Ana sin duda le decía: ¡Jum! Porque ya nada la satisfacía. Tal vez el cana la llevaba a Magic Mountain Mira las montañas, súbete mm. Vamos, vamos Mira, por qué no mm. Ahí decía el cana Cómo me cuesta salir con gana Nada le gusta, nada le parece Todo lo mira triste Todo está feo Esa mujer ya estaba insoportable Ya casi mata al cana Se parecía a la mujer samaritana Así estaba la mujer samaritana, hecha pedazos, hermano. Ahora, dice el verso 9, que después que Ana entonces había, había probado buscar ayuda en su autoridad y no la había encontrado, entonces Ana un día se dio cuenta a dónde era donde tenía que ir a pedir realmente, hermano. Mire dice el verso 9 se lo voy a leer Dice pero Ana se levantó después de haber comido un día Un día Ana dijo no, no ya me di cuenta que mi marido por más que lo estire Que lo encoja, que lo tire, que lo aviente, que lo patee, que lo cabece Ya no da más Entonces dijo Ana no voy a actuar como creyente Shhh, Dijo el cana al fin Ana reaccionó al fin se dio cuenta que el problema no lo tengo yo que, que, que la solución para ella no la tengo yo Dice que Ana se levantó, verso 9 Después de haber comido, ahí ya comió Porque reaccionó hermano Y eso es lo que yo quiero pedirle a usted Por favor reaccione hermano A ver ya que tiene un lado, reacciona hermano ya deja de andar dando coces contra el aguijón. Como le dijeron al apóstol Pablo. Ya deje de estar peleando. Ya deje de estar con amargura y tristeza. Dese cuenta. Dese cuenta. Quien tiene la solución para usted. Dese cuenta. Dice el verso 9 que después que comió y bebió en silo que el verso 8 le dije verdad o verso 9 pero Ana se levantó después de haber comido y bebió en silo y mientras el sacerdote él estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor mire se acordó Ana por fin se, se acordó que el Señor Jesucristo tenía la respuesta para ella Por fin Ana dijo, ya me di cuenta que mi autoridad, el Cana, no me puede ayudar. Entonces dijo, voy a ir con el, con el jefe del Cana. Él sí me puede ayudar. Y ese día se fue al templo, hermano. Sin duda, cuando todos la vieron entrar, ese día hasta, hasta se pintó los ojos y los labios, todos dijeron, wow, Ana, ¿qué te pasó? ¿Ya quedaste embarazada? No, todavía no, todavía no, no, no ¿Y entonces qué te pasó? ¿Que cambiaste? Es que Ana ya, Ana ya sabía quién tenía la solución para ella ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, Ana dijo, el Señor Jesucristo tiene la solución para mí por eso, por eso hermano, cuando, cuando usted tenga un problema, cuando usted tenga una necesidad y su autoridad superior no se la pueda satisfacer, ya deje de, de maltratar y de amargarse y de dejar de comer. No, 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 no. Sencillamente ve, busca al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le va a decir, Padre Celestial, mira, mira este, este fíjate, ya habló con su autoridad y no le puede dar un carro, porque no tiene dinero, pero quiere un carro. por favor. Dale su carro. El otro día en la mañana, cuando usted abra la puerta para salir, para ir a tomar el, el bus, ahí va a estar su carro, hermano. ¡Ah, gloria a Dios! Porque hay alguien que sí tiene la solución para nosotros. Le estoy hablando de cosas prácticas, hermano. No le estoy hablando de, de, de idealismos, de utopías, de imaginaciones. No, le estoy hablando de cosas prácticas. Así como ese problema que Ana tenía El cana no podía hacer nada hermano ¿Qué más hacía el cana? Ya ve que una de las mayores frustraciones Para nosotros los hombres Es cuando tenemos un hijo ¿Sabe por qué? Porque lo engendramos Y rápido y ni cuenta nos dimos hermano Cuando nos damos cuenta La esposa nos dice estoy embarazada Y a los nueve meses ya tiene al niño en la mano Usted dice Uy, oh, fui papá Y ni cuenta me di nosotros hubiéramos querido que la concepción tardara unos 10 meses, día y noche. Pero en un ratito. Después pasamos casi nueve meses, casi, casi un año sin poder tocar a la mujer. Y nosotros decimos, qué feo ser papá. Y la mujer dice, qué bonito es ser mamá y nosotros bah. <risa> ¡ay hermano! el cana no podía hacer nada el cana decía ¿qué más hago yo? Ana dijo de veras mi marido ya hizo todo lo posible entonces Ana se acordó que era hija de Dios hermano y Ana dijo tengo a mi, a mi alcance la ayuda de Dios, el Padre Celestial. Si voy y la busco, es que ese es el problema. El problema es que nosotros no queremos pagar el precio para alcanzar la bendición, hermano. Nosotros queremos, mire, nosotros queremos que Dios que, queremos tener las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar el precio. Y entonces el lugar donde, donde rápido Presentamos nuestra queja es con nuestra autoridad Si son los hijos ahí están con los papás Papi necesito esto, papi necesito Papi quiero esto, papi quiero el otro Y el pobre papá el salario no le da Por más que estira el cheque hermano y entonces los hijos se frustran y empiezan a decir No, ese es mi papá o esa es mi mamá No, espérese ¿Para qué va, va a ser lo de Ana De llegar hasta la anorexia? dejar de comer. ¿O para qué? ¿Se va a amargar la vida? ¿Para qué se va a entristecer? ¿Para qué va a dejar de venir a la iglesia? Hay una solución para usted. ahora que tiene un lado, hay una solución para usted. Hay una solución para usted, mi estimado hermano. Esa es la buena noticia que le traigo esta mañana. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Hay una solución para su necesidad. Esa necesidad por la cual usted acá casi ahorca su autoridad Ahí están las ovejas en la iglesia que quieren privilegio Y casi matan a los pastores porque no les dan Es que no es el pastor hermano Es el Señor Jesucristo el que da los privilegios Yo me acuerdo cuando el Señor me llamó a mí al ministerio Fíjese que estaba yo Fui a recoger esta tarde a un culto de damas A mi esposa a la iglesia Y llegué del trabajo y me sentí hasta atrás Porque era de damas, entré yo a buscar a mi esposa No había terminado el culto, entonces me sentí hasta atrás Y estaba un hermano predicando Y cuando estaba predicando en eso me miró Y me dijo ¡Tú! Y yo dije ¿Mí? ¡Yes! Me dijo ¿Y usted? Venga para acá Yo Dije no, si es de damas, no me importa Me dijo, pero el Señor me está dando una palabra para usted ahorita entonces me dijo mira Así dice el Señor yo te voy a levantar en este lugar Pero va a ser mi unción Y mi gracia La que te va a levantar no tu inteligencia Yo le dije amén Señor yo lo recibo Eso es lo que yo quiero Y a los poco tiempo El Señor me había dado una gracia Delante de mi pastor hermano Terrible Le caí bien a mi pastor De la noche a la mañana Y un día me dijo José Arriaga, venga para acá, quiero que usted predique hoy. ¡Oh, oh gloria a Dios! Le dije, hermano, gracias. Y prediqué y, y casi lloraba mi pastor y decía, qué bonito predica usted, hermano, qué bonito. Yo dije, bueno, es lo que Dios me da. Pues sí, y quiero que predique mañana y predique. Y Dios me empezó a dar una gracia, hermano. ¡Ay, gloria a Dios! Pero nosotros casi matamos a la autoridad Porque no nos da Si es en la casa casi matamos al papá Porque no da A la mamá O, o en la escuela casi matamos al principal Casi lo quemamos vivo Si es eh, con la migra Casi apedreamos a la migra hermano Si es al presidente Hacemos burla de él Le decimos tonto Hermano Estamos haciendo el ridículo Ana había hecho el ridículo Pero entonces Ana dijo No, yo sé dónde está mi respuesta realmente Mi marido no tiene la culpa Dijo mi pobre, mi pobre panzoncito Peloncito, venga para acá Me quiere mucho Y yo sé que está haciendo todo lo que puede Entonces dijo Pero, pero él, él ya no me puede ayudar Esto es algo, esto es algo Que sale fuera del alcance de él y entonces pagó el precio dice 1 Samuel 1.9 1, mire mire, mire 1.9 dice pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en silo y mientras el sacerdote estaba sentado en la silla junto al poste a la puerta del templo del Señor Ana llegó al templo es que ese es el precio que hay que pagar hay que venir a la casa de Dios hermano dice el verso 10 que entonces Ana dice que estaba ahí en el templo y ella muy angustiada Qué hacía, qué lee usted ahí, que hacía. Oraba al Señor y qué más hacía. Y lloraba. y lloraba amargamente, hermano. Es que ese es el precio que hay que pagar. Usted quiere, usted quiere algo, pues venga a orar y a llorar. Ah, pero nosotros, pero pues nosotros queremos tener las cosas así. Entrega express. Ya eh, que ahora todo es express, hasta secuestro express. Entrega express queremos así, señor, pero ya 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 ya. Y a veces, fíjese, hermano, a veces nosotros nosotros, fíjese, decimos, "No, yo no le pido a Dios porque la Biblia dice que él ya sabe lo que yo necesito." Entonces, ¿por qué no me lo da? Pero es que a Dios no le conmueve su necesidad, hermano. Se lo dije hace un rato, ¿verdad? A Dios no, no, no le conmueve nuestra necesidad. Usted puede estar hambriento y Dios lo va a mirar y va a decir, oh, qué bueno, sigue. Es decir, Dios que me importa a mí. A Dios no le conmueve su necesidad. A Dios lo que le conmueve, hermano, es, es que a usted le crea y que entonces se acerque a pedirle. Eso conmueve a Dios. Cuando Dios dice, uy, este me está pidiendo a mí. ¿Cómo no? A ver, denle, 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 para que sufraga su necesidad. A Dios lo que lo conmueve es que nosotros le creamos. ¿Y cómo le demuestra usted a Dios que le cree? Cuando le pide. Por eso el Señor Jesús dijo: No, si el Padre Celestial sabe que ustedes aquí andan muriéndose de hambre. El Padre Celestial sabe que la migra los anda persiguiendo Se lo sabe shh, hace rato Ya ve que desde el tiempo Bíblicos la gente Se movía de un lado para otro Y, y atentó el imperio romano y, y los perseguían Solo a los Cities en USA no les hacían nada A los ciudadanos romanos Pero el Padre Celestial Sabe todo eso hermano Pero sabe qué lo conmueve cuando usted le dice, Padre, he decidido creerte. Y hoy te voy a demostrar que te creo. Y entonces usted se postra y empieza a decirle, Padre, tengo esta necesidad. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Y usted empieza a pedir, a orar y empieza a llorar. Mire, mire, los berrinches que hace usted allá. Si es esposa, los berrinches que le hace al marido allá, véngase a hacérselos a, a Dios aquí. Si es esposo o si o, o, los berrinches que le hace al jefe allá Hágaselos a Dios aquí Si es hijo, los berrinches que le haces a tus padres allá Las amenazas que le lanzas a Lánzaselas a Dios aquí Porque Dios sí te puede ayudar Él sí te va a ayudar Mire, Ana, entonces se puso a orar y sabe, dice el verso 20. Con esto voy a terminar, para no cansarlo. Dice primero Samuel 1:20, que Ana alcanzó la bendición. Mire, dice, y a su debido tiempo, después de haber concebido, shh, Ana se embarazó, hermano. Y después de nueve meses, Ana dijo, qué bonita experiencia. Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo le puso por nombre? Samuel. Samuel ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se lo he pedido al Señor, dijo. ¿Sabe qué dijo este, este viejo panzón pelón? Dijo, solo sirvió de, 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 de medio. Pero yo a Dios se lo pedí. No se lo pedí a este. ¡A Dios se lo pedí! ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios hermano Mire el día que nosotros Aprendamos del ejemplo de Ana sh, Dios nos va a dar muchas bendiciones Y sabe Lo más hermoso de todo es que se lo vamos a dedicar a Dios Vamos a decir Mire pastor, eh, mire esto que Dios me dio ¿Sabe por qué lo vengo a dedicar a Dios? Porque Dios me lo dio Mi autoridad inmediata superior no pudo Es más lo, lo hastié, lo cansé de tanto pedirle y nunca pudo darme. Pero el día que le pedí a Dios, Dios me lo dio. Entonces, Ana llevó al niño al templo, hermano, y dijo: Miren, mi, miren lo que Dios me dio, miren lo que Dios me dio, miren lo que Dios me dio, miren lo que Dios me dio. ¡Oh! ¡Ah, gloria a Dios! Ya ve cómo vivimos nosotros, los hijos de Dios, vivimos pidiendo y peleando. Con quien no debemos de pelear hermano Por eso ya deja de pelear A ver ya que tiene un lado Deje de pelear ya por favor Deje de pelear Deja de pelear porque nada va a conseguir Mejor coma Y duerma bien contento Porque peleando nada va a conseguir Pero sí, venga a la iglesia Y venga a orar Y a llorar porque aquí el Señor Jesucristo le va a escuchar Y va a interceder con usted allá en el cielo con el Padre Celestial Y el Padre Celestial le va a autorizar la bendición Que usted está pidiendo Cuando usted está buscando algo Cuando usted esté buscando algo mejor dicho Y usted, y usted se dé cuenta que, que, no, que no obtiene ningún resultado ya deje de buscar ahí hermano, está buscando en el lugar equivocado. Es como que usted a un, a un enanito le dijera crece, crezca, crezca. Y el pobre enanito hermano, va a decir este está loco. Me está diciendo que crezca y yo no puedo ir a crecer. ¿Verdad? Tal vez a un gordo si sí le puedes decir adelgace, tal vez va a adelgazar. O a un flaco le va a decir engorde y va a engordar. Pero a un enanito ya no va a crecer hermano. Cuando usted esté buscando algo, óyame bien, cuando usted esté buscando algo y no obtenga resultado, no haga el ridículo ya, hermano, dése cuenta, que no es ahí donde tiene que buscar, venga, y mejor dígale Padre Celestial, mira tengo esta necesidad, por eso me acerco a ti hoy. Y entonces el Padre, hermano, va a ver que usted le cree, y le va a decir, hace rato me di cuenta que estabas así, pero como no me pedías, yo no sé si me crees o no. Entonces el Padre Celestial a través del Señor Jesucristo Lo va a bendecir Amén Cierre sus ojos Gloria a Dios hermano Mire porque a veces armamos líos nosotros los creyentes Porque a veces vivimos en nuestros hogares Como que fueran hogares de impíos De no creyentes porque vivimos peleando por cosas, hermano. Donde no debemos de pelear. Porque vivimos presentando reclamos donde no debemos de reclamar. Las autoridades son delegadas por Dios. Sí, ¿cómo no? Claro. Fíjese que los hijos le dicen a los padres, ¿acaso no es usted mi papá? Pues? ¿Por qué no me da? ¿O acaso no es usted mi mamá? Sí, sí, es su mamá, es su papá, sí, es, es su esposo, es su esposa, sí, es su jefe de trabajo, sí, es la autoridad del gobierno, sí, pero hay cosas que ellos no pueden hacer, hermano. Entonces mejor venga, mejor a pedirle a la autoridad de autoridades, al rey de reyes y señor de señores, porque él sí tiene la solución para usted. Yo quisiera orar hoy por usted. Tal vez usted vino hoy así, con una necesidad y se siente frustrado porque no puede suplir esa necesidad. ¿Por qué no le decimos hoy juntos al Señor, Señor, esta es mi necesidad? Si es esposa, tal vez dígale, ya me cansé de pedirle a mi esposo y no me da nada. Si es hijo, tal vez le va a decir, Señor, ya me cansé de pedirle a mis padres y no me quieren dar. No, 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 no pueden o no quieren o tal vez es en su trabajo tal vez usted le va a decir padre ya me cansé de pedir aumento de salario ya ya y no no quieren no no pueden pero aquí está el padre celestial que sí tiene la autoridad para hacerlo hermano si él da la orden su bendición va a venir inmediatamente porque no hay autoridad que se resista al poder de Dios porque Él es la autoridad máxima. Si el Padre Celestial da la orden, toda autoridad se tiene que sujetar, hermano. No caigamos en el error que cayó Ana. Gracias a Dios que Ana reparó el error, hermano, porque se dio cuenta. Pero ¿para qué vamos a vivir peleando entre nosotros, o en la casa, o en el trabajo? Si sabemos dónde está la respuesta que buscamos, hermano. Usted que vino al frente y usted que está en su lugar también quiere cerrar sus ojos y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Preséntele su necesidad ahorita al Señor, hermano.